0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Rabílio, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no programa de hoje falaremos sobre LCIs, CRIS e fundos de investimento imobiliário de papel. A gente vai falar bastante sobre esses produtos, né, os fundos de investimento imobiliário que a gente chama de papel, depois entraremos no detalhe, né, mas ele usa boa parte desses outros dois que citamos, LCI e principalmente Cris, né? e especificamente nesse episódio vamos falar desse segmento. Né? Sendo, lembrando a você que chegou agora de paraquedas aqui, a gente está no meio de uma série de ativos imobiliários, né? investimentos no setor imobiliário, e dentro dessa série a gente está falando bastante sobre fundos imobiliários. A gente já falou sobre imóveis próprios, Vamos falar também depois sobre outros tipos de fundos imobiliários, investimentos em imóveis no exterior através dos famosos REITs, ou não tão famosos assim, e também sobre avaliação de lotes e terrenos, né? então todo tipo aí de, ou quase todo tipo de investimentos de ativos imobiliários, seja eles financeiros ou não. E para me acompanhar aqui, né, só antes fazendo aquele disclaimer, né, a gente vai falar de alguns produtos aqui, alguns fundos, e nada aqui é recomendação de investimento. A gente tem eventualmente nossos investimentos, a gente fala alguns exemplos, mas nada disso é indicação. Se você quiser indicação, procure um profissional dedicado para desenhar a sua carteira de acordo com as suas necessidades. Né? Não tem é, aplicação ou remédio que vai é, servir para todo mundo igual. E para me acompanhar, então estou aqui com o Rafael Lopes, instrutor de, finanças, é, desculpa, de risco e performance do General Finance Program, nosso programa de mercado financeiro. E aí, Rafa, como é que tá? Fala,
1: pessoal, tudo bem? Olá, Rabib, olá, Marquinho. Vamos dar nisso, então, a mais esse episódio da série de investimentos em ativos imobiliários. Lembrando que a gente está com inscrições abertas para o GFP, o nosso curso de finanças, bombando, tivemos virada de round, muita gente aí querendo fazer, todo mundo empolgado com o virtual que está sendo uma experiência maravilhosa dentro da BTC, então vamos lá pessoal, vamos começar mais esse episódio aí.
0: Muito bom, muito obrigado, de fato as turmas virtuais estão dando um show de bola nas interações, no estudo, muito legal de ver. E bom, Marco Palhares, nosso instrutor de investimentos, um dos nossos instrutores de investimentos do General Business Program, nosso programa de business, fala aí Marquinho, tudo certo?
2: Tudo excelente, Rabib, é uma honra participar desse mais esse episódio né, do nosso BTC Money. Então, já que a gente falou aí do GFP, que está com inscrições abertas, o nosso curso de negócios, o GBP, também está com, com inscrições abertas. Vamos lá ter aula de investimentos também lá comigo, tá bom? É isso aí, Rabib.
0: Muito bom, muito obrigado. E, bom, você que está ouvindo a gente pelo BTCcast, Cast, ouvindo através do YouTube... É, segue a gente no Instagram também, arroba instabtcompany, né, e dá uma olhada nos nossos conteúdos, as lives que a gente está falando sobre o novo normal, né, as tendências de consumo é, nesse novo mundo eventualmente. Vamos lá então, pessoal, começando aqui, já direto ao ponto, a gente já comentou no episódio introdutório sobre ativos imobiliários, de dois ativos aí que a gente, quer, que a gente vai retomar, né, o LCI e o CRI. Né? Marquinhos, então me ajuda aí, vamos entender um pouco melhor sobre o LCI primeiro, né? falando bem brevemente algumas características desse produto específico com lastro imobiliário. O que, que é o LCI e quais são as características desse produto. Hein?
2: Excelente, Habib. E é bom lembrar, pessoal, que todos os ativos que a gente está falando aqui, né, até por ser fundo imobiliário, CRI, sei todos eles têm um lastro em algum ativo imobiliário, seja uma empresa que está contra... tá pegando dívida para construir, por exemplo, um galpão, seja uma empresa que está construindo um prédio, enfim, todo o lastro final, aquele dinheiro está sendo usado para algum tipo de negócio imobiliário. O LCI, letra de crédito imobiliário, é um excelente tipo de investimento é, e muito se tem falado dele ultimamente, por quê? Porque ele tem uma vantagem, Rabib, que é no investimento da pessoa física, a gente como pessoa física, quando vai investir numa LCI, a gente é, tem a isenção do imposto de renda sobre é, o que a gente lucra tá bom? E outro fato que também tem, tem colocado cada vez mais o LCI é, é, como um ativo, que muitos têm falado, é a garantia que se tem do FGC. Ou seja... Todos os tipos de investimento, principalmente o de renda fixa, o principal risco é o risco de crédito. Né? Ou seja, é o risco da, daquele, daquela empresa que pegou o dinheiro emprestado para con construir um galpão, por exemplo, falir e não pagar de volta o dinheiro que ela pegou emprestado. É o risco de crédito, o risco de default. E no LCI, especificamente, a gente tem aquele fundo garantidor de crédito garantindo parte desse investimento, Rabibi.
0: Oh, muito bom, Marquinhos. É interessante né? uma, uma outra opção dentro do portfólio de renda fixa. Né? Isso daí ajuda bastante, né? tanto a isenção do imposto de renda e vários produtos disponíveis, né? com características de rentabilidade, né? de é, indexadores também, que é um ponto que o Rafa, eu queria que ele trouxesse, mas vai trazer um pouco mais para frente. Né? É, não sei se o Rafa quer complementar sobre a LCI, mas o que eu queria perguntar mesmo era mais sobre CRIs, né, esse já é um investimento menos popular, né, eu queria entender um pouco qual que é a diferença, se né, tem alguma semelhança entre LCI e CRI, às vezes o pessoal confunde na sopa de letrinhas, né, mas eu queria entender um pouco melhor sobre esse produto. Rafa, então me dá uma luz, o que, que é esse tal de CRI?
1: Vamos lá, então além das diferenças que o Marquinho já pontuou, né, que ele falou que, sobre a garantia do FGC no caso das LCIs e que elas podem ser acessadas por qualquer investidor. No caso do CRI, não existe garantia da FGC e o investidor tem que ser um investidor qualificado, que hoje, pela CVM, é aquele que tem pelo menos um milhão de reais investidos. Outra diferença é que as LCI são emitidas por bancos e a, os, a, os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, são emitidos por securitizadoras. Então, como é que funciona? Quando você tem um banco ou uma incorporadora com uma carteira de recebíveis imobiliários e, por alguma razão, eles querem se desfazer ou vender esses recebíveis para antecipar esse recurso. A securitizadora ela pode fazer a compra desses recebíveis através de um certificado que se chama CCI. Então, o CCI é o conjunto de todos esses recebíveis. E como que a, a, a securitizadora ela faz o funding né, para a compra desses recursos? Ela faz o funding através da emissão de cotas, né, ou da emissão do CRI. Tá? Então, o CRI é emitido para a captação de recursos Que é utilizado para comprar esses recebíveis E quem faz o investimento no CRI É remunerado justamente pelo pagamento Desses recebíveis Então, toda vez que, o, que o, quem deve Quem está lá na outra ponta faz o pagamento Agora quem recebe não é aquela incorporadora Ou a empresa que inicialmente já feito o financiamento Mas quem recebe vai ser a própria securitizadora E esse recurso é repassado Para quem fez o investimento tá? Então, <cười> através... Do, dessa estrutura o CRI ele é, ele é formulado né? e ele é utilizado então, para fazer a antecipação de um, de um, dos recursos numa ponta e repassar depois para o investidor lembrando que uma parte desse pagamento ele é, ele é utilizado para remunerar a própria securitizadora né? então tem alguns custos e algumas taxas que são cobradas, então o investidor na ponta ele acaba recebendo a remuneração líquida dessas cobranças
0: Bom, eu acho interessante a gente passar um exemplo, né, que eu fui estudar um pouquinho sobre CRI, né, para entender de fato de onde ele surge. Né, isso é importante, eu gosto bem de entender a base. É né. um exemplo interessante, né, uma incorporadora vai lá, constrói um edifício residencial, por exemplo, né, e ela vende os seus apartamentos né, na, enquanto está na planta. Né, legal. E aí o comprador do apartamento né, vai pagar, grande maioria das vezes parcelado, a incorporadora para o imóvel na planta enquanto ele é construído. Só que a incorporadora, ela muitas vezes quer receber o dinheiro antes, né? quer antecipar esses, é, esses recebimentos da, das parcelas do imóvel na planta, né? e aí ela vai fazer isso muitas vezes através de uma securitizadora, que vai emitir esse CRI, né? dessa forma a incorporadora recebe esse montante antecipadamente, e a securitizadora faz esse cria esse produto, né, e depois vende através aí das corretoras e tal, para que os investidores, no fim, tenham esse lastro né, daquela dívida inicial que teve no comprador do apartamento e depois passou para a incorporadora que fez essa antecipação. É interessante esse modelo e aí o ponto que o Rafa comentou, muito importante, né, como que esse conjunto de recebíveis vira esse produto através da securitizadora, tem... Uma taxa também da securitizadora e depois é distribuído aos investidores, no caso qualificados. E aí a gente chega então nos fundos imobiliários de papel, né? essa doideira, aí a gente vai separando aí as caixinhas dos fundos imobiliários, mas é importante para entender, né, porque tem alguns tipos de fundos imobiliários. A gente falou no episódio passado, então se você não acompanhou, volta lá, para de ver esse aqui, volta lá e depois você continua, que a gente fala sobre alguns tipos específicos, né? E um deles é o fundo imobiliário de papel. E aí, Marquinho, passando a bola para você, né? O que, que é esse fundo imobiliário de papel? Do que, que se trata esse apelido esquisito?
2: Legal. Como todo fundo, de, como todo fundo, né, Habib, O, o qual que é o papel do fundo? É, é um gestor pegar aquele dinheiro? que eu coloquei na mão dele, e comprar algum ativo no final. E aí, o que vai determinar o nome do fundo é efetivamente os ativos que são comprados lá no final. Especificamente o fundo de investimento imobiliário de papel, é, esse dinheiro que eu coloco no fundo, ele é utilizado para comprar ativos financeiros que sejam ligados ao ramo imobiliário. Então, eu estou falando de Colocaram de, dar o dinheiro para o gestor, eu comprar uma cota, e esse dinheiro ser utilizado para comprar LCIs que a gente acabou de falar, CRIS, é, é, letras hipotecárias, qualquer tipo de instrumento financeiro é, ligado a imóveis. A grande maioria dos fundos de papel investem especificamente em CRIS, tá? O que para o investidor, pessoa física, acaba se tornando excelente, Habib, por quê? Porque a grande maioria dos investidores não tem acesso, não é um investidor qualificado para comprar um CRI. Não tem um milhão de reais investido, né, tirando o nosso grande Rafa aqui. Né? Não é todo mundo igual o Rafa, que meu, tem um milhão para investidor qualificado para comprar lá um CRI. Então, por exemplo, para um Reis um Marco comprar um CRI, tem que ser através de um fundo de investimento imobiliário. E aí, mais especificamente, os fundos que só investem nesse tipo de ativo financeiro são conhecidos como fundo de investimento imobiliário de papel.
0: Bom, muito bom, acho que ficou bem claro. E aí, eu acho que até para esclarecer mais um pouco, né, é legal a gente colocar a mão na massa, entender, analisar um pouco alguns fundos imobiliários que investem nesse tipo de ativo, no caso principalmente Cris, né, mas os ativos é, de dívida com lastro imobiliário como o Marco comentou e aí eu ia passar a bola para o Rafa o Rafa acho que deu uma olhada em um desses fundos imobiliários né, e queria que você passasse algumas informações aí Rafa, como é que você viu o que, que você viu de interessante, o que, que o investidor a investidora que está ouvindo a gente ou a gente, tem que se atentar o que, que ela tem que avaliar, conta aí pra gente
1: legal a primeira coisa que tem que ser avaliada é a própria cara a própria qualidade da gestora né então o histórico da gestora há quanto tempo aqueles gestores estão né fazendo gestão de ativos imobiliários quando você vai olhar para o fundo especificamente também é legal entender se aquele fundo já passou por alguns momentos de crise então por exemplo um fundo que começou um fundo imobiliário que começou em 2005 ele já passou pela crise de 2008 e diversas outras né então, se ele passou, se ele conseguiu atravessar bem, são sinais positivos. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é como que esse fundo disponibiliza informação. Quando a gente avalia o mercado de ações, as empresas fazem os reports trimestralmente, né? são os resultados das empresas. No caso dos fundos, são relatórios mensais. Então, entender se, se existe a divulgação de relatórios mensais daquele fundo, quais informações são divulgadas, se está feito, sendo feito de forma clara, se as informações são relevantes. tá? Então, essas são as duas primeiras coisas que têm que ser avaliadas. Um outro ponto importante, então, a partir do momento que você acessa esse relatório, quais informações a gente tem que prestar atenção lá? A primeira delas, e a mais famosa, é a comparação entre o valor patrimonial e o valor da cota. Via de regra, um número que a gente pode ter na cabeça é que essa relação gire em torno de mais ou menos 110%, ou seja, até 110% de relação valor da cota versus valor patrimonial, é relativamente interessante fazer um investimento. Se é um fundo que está com uma relação já de 130%, 140%, já fica um pouquinho mais complicado porque a margem é muito menor. E se o valor patrimonial está abaixo do valor da cota, aí você tem uma margem de segurança maior para fazer o um investimento naquele fundo. Por que, que eu falei que 110% é mais ou menos um, uma relação que é, que é comum e que é até esse patamar a gente consegue fazer o um investimento. Porque principalmente nos fundos de papel, você consegue avaliar qual que é o yield que remunera os papéis que fazem parte daquele fundo. E se é um yield mais ou menos, né, que gira em torno de uns 10%, que pode acontecer, tem fundos que carregam papéis né, que foram comprados alguns anos atrás, então a níveis de taxas de juros mais altas, então você está pagando para receber aquele yield, ele está mais ou menos um valor justo. Né? Se passar disso, fica um pouco caro, se estiver abaixo, perfeito. Lembrando que para os fundos de papel, o valor patrimonial ele é medido com uma relativa acurácia, né? então a gente consegue ter bastante segurança em relação ao valor que está sendo reportado, porque é o valor dos próprios títulos se você não teve nenhum desconto grande por conta de alguma crise né, alguma coisa que está acontecendo no mercado de crédito, você pode ter segurança em relação àquele valor então isso é uma, é uma vantagem Então a primeira coisa que a gente tem que olhar, além das duas informações que eu falei antes, é essa relação valor patrimonial, valor da cota
0: bom, Muito bom, um ponto realmente importante né, para a gente analisar dentro da, da estrutura dos fundos de papel né, muito baseado nos CRIs, é né, importante é, falar que essa acuracidade no cálculo do, do valor patrimonial porque são títulos baseados em dívida né que são comprados lá no ato tal então isso ajuda bastante né eles tendem talvez a ser um pouco mais é, um pouco mais previsíveis né, ao mesmo tempo vão variar menos na cota isso é visto quando você avalia o histórico dos fundos né então histórico de é, variação do valor da cota dos fundos de papel, é muito menor, né? a volatilidade é muito menor e acaba se refletindo também nas negociações. E aí, Marco, você deu uma olhada em alguns, em alguns fundos aí, queria que você me falasse aí o que você viu de característica legal do fundo que você olhou.
2: Legal, vamos começar aqui pelo HGRC11. Um fundo super interessante da CS é, é, Red Grifo, né? É, o famoso Credit Suisse Red Grifo, ou CSHG. E é um fundo extremamente legal. Hoje, cada cota de fundo imobiliário oh. da... A, opa, Tom,
0: desculpa, uma correção rápida. HGCR, claro. é né? HGCR. HG, C
2: HGCR. Isso. HG, não, Rabibi, HG... CR exatamente, HGCR, você está tá certíssimo. Engraçado porque eu estou procurando aqui, abri todos os, os links aqui no, no, no meu computador, onde eu estou gravando, e eu procurei no, no Google HGRC e ele me deu a notícia, tudo bonitinho, como se, fosse, como se eu estivesse falando certo, a né? famoso correção do Google pegando a gente de surpresa. Obrigado, é isso daí, tá? É, então, HGCR11... Hoje, cada cota desse fundo, lembrando que os fundos imobiliários podem ser negociados lá na B3 em Bolsa, está custando R$ 103,60. Importante lembrar, né, Rabi, que o, o, o lote padrão da negociação dos fundos imobiliários é de uma cota, ou seja, dá para ser negociado, dá para comprar de uma em uma cota. Por que, que eu escolhi esse fundo, Habib? Porque ele é um fundo muito grande, tá? então o valor de mercado hoje está em torno de 1,2 bilhão, de reais, e é um fundo que tem uma liquidez razoável na bolsa. Ou seja, se eu quiser comprar esse fundo, ou essa cota desse fundo, ou se no futuro eu quiser revender essa cota desse fundo, é importante que tenha uma, uma contraparte. Né? E aí, mais especificamente, em abril, que é o último mês, o relatório mensal aqui, é, foi negociado no, no, no mês 46 milhões de reais, ou seja, é um título bastante é, é, líquido. Tá? O que, que eu peguei aqui que eu acho que é extremamente legal compartilhar para vocês em relação a esse fundo, tá? O valor patrimonial desse fundo é de 104,7. Lembrando que o valor patrimonial é quando eu pego todos os ativos que tem aquele fundo e vejo o valor de mercado. Nos fundos de papel isso é muito mais tranquilo de se fazer. Né, porque são títulos financeiros, diferente do fundo de tesouro que a gente vai falar no, no, nos próximos episódios, né, qual a valorização daquele imóvel tende a muita subjetividade, um fundo de, de papel, e você consegue ter uma, uma medida, né, como o Rafa falou, uma curiosidade muito maior na medição. E esse é um fundo, Rafa, que está sendo negociado a 103 reais e você tem um valor patrimonial por cota de 104 reais, ou seja, ele está sendo negociado ali até um pouquinho abaixo dos 100 reais, né? ou seja, bem abaixo dos 110%, perdão, 100%, é, muito abaixo daqueles 110%, você falou que era uma, uma medida boa ali para saber se a gente investiria ou não naquele fundo. Pelo tamanho dele, Habib, 1.2 bi, eu gosto bastante porque você, é, esse fundo especificamente, tem a capacidade de investir em vários títulos diferentes, ou seja, você tem um investimento pulverizado, o que dilui muito, a é aquele risco de crédito, aquele risco que como eu comentei no início do episódio, que é um dos riscos mais importantes, o risco do cara não te pagar de volta, quando você tem múltiplas pessoas o risco de todos eles não te pagar cai bastante, perfeito? A gestora é super boa, então é um fundo aí que eu até comecei a analisar com carinho, Habib mas eu sei que você tem, tem melhor experiência nisso do que eu, o Rafa também selecionou bons fundos aí para compartilhar com a gente, vamos lá
0: Boa! E aí, Rafa? Fala o fundo que você deu uma olhada aí, alguns dados interessantes.
1: Vamos lá, eu vou falar de um fundo da Quinea, que é o KNCR11. Então, primeiro falando do início do fundo, esse fundo é um fundo que teve início em 15 de outubro de 2012, então aquele histórico que eu comentei né, já é uma característica positiva dele. Em relação ao valor da cota versus o valor patrimonial, a cota está 95, valor patrimonial 104, aproximadamente. Então, está 10% abaixo, que é perfeito também. Seria um bom timing para entrar nesse fundo. Tá? Em relação ao que o Marquinho comentou, que é importante a pulverização, esse fundo ele tem 48 CRIs distintos, ou seja... Se a gente como investidor, pessoa física, fosse comprar um CRI, dois, três, no máximo, né, já seria muito. Por, através de um fundo a gente consegue pulverizar em 48 CRIs, o que diminui muito o risco do, de crédito, que é o que o Marquinho estava comentando. Tá? Taxa de administração, sempre, sempre importante olhar, 1%. E o último rendimento mensal foi 35 centavos por cota. Isso também é importante, porque através dessa remuneração que a gente vê quanto que a gente está ganhando só de rentabilidade, 35 centavos, dá mais ou menos 0,35, 0,4% de rentabilidade mensal vezes 12, dá 4,8% entre 4,5 e 4,65 que é uma rentabilidade só de rentabilidade bastante interessante. Tá? Então, parece ser um fundo bom. Outras coisas que é legal a gente olhar, que a alocação por indexador Desse fundo está dividido em 7,4% IPCA, 1,2% Selic e 91% de ativos atrelados ao CDI. Qual que é o ponto aqui? No que está atrelado ao CDI, a gente tem um risco, que é o risco da Selic cair muito. Né? Se a Selic está muito numa descendente, isso vai impactar a rentabilidade do fundo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque esse fundo, né, se a Selic for parar lá, sei lá em 2,25%, alguma coisa assim no fim do ano, obviamente a rentabilidade dele vai diminuir. Só que quando a gente olha para os ativos... Muitos deles, ou grande parte desses CRIs indexados ao CDI, tem um spread de 2, 1,5, 2,5. Então, você ganha o CDI mais 2% na média, que ajuda bastante. Além disso, tem os títulos indexados ao IPCA, que é 7,5% só, mas tá, as taxas são muito boas. Tem IPCA mais 7, IPCA mais 5, ou seja, taxas muito altas. Tá? Então, além de tudo isso que eu falei, para fechar, outra coisa importante é entender quem que é o credor, quem que paga esses CRIs, né? E, no caso específico desse fundo, são né, devedores de muito boa qualidade. Tem Petrobras, BR Malls, General Shopping. Então, ver esse perfil né, dos credores, de quem está remunerando, de quem está pagando, esses CRIS é importante porque diminui o risco justamente de inadimplência também, o risco de crédito. Tá? Então, é um fundo é, conservador no sentido de que a gente tem muitas garantias. Esse fundo específico que eu estou mencionando aqui, ele tem muitas garantias, ou seja, quando a gente olha como um todo, ele está bem fechado, né? assim, a chance de perder dinheiro com esse fundo é bem pequena e as taxas que ele remunera são taxas atrativas.
0: Boa, show de bola. Bom, eu peguei aqui dois fundos imobiliários de papel, que coincidentemente estão na minha carteira pessoa física. Tá? É, eles têm algumas características diferentes, aí, interessantes, Diferentes desses que vocês colocaram, né, que são fundos bem grandes, né, da Reding Grifo, da Quinea, é, com um patrimônio líquido bem expressivo. Né? É, então, eu trouxe alguma, alguns diferentes aí para o pessoal que está ouvindo, assistindo a gente, ter uma noção das diferenças. Né? São vários, são, enfim, dezenas de fundos de papel que você pode investir dentro da, da B3, né, como o Marco falou, e aí cada um vai ter uma característica diferente. Acho que a gente abordou aqui vários aspectos, tanto do valor, do patrimônio líquido, né, o preço da cota, é, e aí, principalmente, o que está que dentro dele. E aí, dentro dos fundos imobiliários, né, a gente tem vários relatórios, né, eles, são, eles emitem relatórios mensais, relatórios trimestrais, e é sempre importante a gente dar uma olhada, né, afinal, a gente paga o gestor do fundo justamente para emitir esses relatórios para a gente, né, pessoal. Então, vamos lá. Eu peguei um fundo aqui, que é o Fator Verita, o Verita, que é o VRTA11. Ele é um fundo de investimento basicamente de CRIs também, tá? ele tem LCIs, tem letras hipotecárias, né? as LHs, tem cota de outros fundos imobiliários, tem cota de FDIC, mas é basicamente os CRIs. Ele tem um valor, um, um patrimônio líquido de mais ou menos 500 milhões de reais, e ele tem aqui, que ele fala no relatório, né, o benchmark. O benchmark dele é GPM mais 6% ao ano. Então, é importante que ele faça uma alocação é, de forma a conseguir cumprir esse benchmark. A taxa de administração é de 1,5%. E aí, se você entra no detalhe das operações adquiridas, né, cujos CRIs e outros títulos é, resguardam, né, você tem um pouco menos é, da segurança que o Rafa comentou no caso do fundo da Quinea, né, o KNCR, mas são instituições grandes. Então, você tem a Local Frio, por exemplo, um galpão logístico, ele tem muitos galpões logísticos, JSL, ah, tem um galpão logístico, um, um dos galpões da Azul, eh, em Viracopos, por exemplo, então a Azul vai lá emite os CRIs através de uma securitizadora e esse fundo eh, investe nesses CRIs, tá, no caso da Azul. E aí tem outros, tem eh, Vitacom, alguns outros edifícios corporativos, né, mas tem muito galpão logístico. Então, você consegue também diversificar através dos é, imóveis que são lastrados por esses CRIs. Então, esse é o fator Verita, né, o VR11. E outro que eu trouxe aqui é o Habitat 2, da Habitat Capital Partners, que é o Habit11, H-A-B-T-11. Esse, galera, já é um fundo imobiliário mais arriscado. Né? O Rafa até comentou de boas taxas aí é, IGPM mais 6 é, IPCA mais 7 a taxa média, ó, só para você ter uma ideia desse fundo aqui é, ele tem é, ele investiu em 18 CRIs com taxa média de inflação e aí tem vários índices né? e 12,39% além da inflação né? então é altíssimo, mas por que, que ele é alto? Né? Porque ele traz um risco também mais alto, ao invés de comprar CRIs que são lastreados em imóveis de grandes empresas e tal, ele é um fundo que tem uma pulverização alta em imóveis menos, é, com menor credibilidade. Tá? Tem alguns resorts, por exemplo, o Resorte do Lago, tem Resorte em Gramado, lá no Rio Grande do Sul, é, em São Paulo também, e tem alguns loteamentos é, que são, então, CRIs que estão relacionados a incorporadoras que fazem imóveis é, pessoa física, né, residenciais. Então, ele já é um CRI. Desculpa, já é um fundo imobiliário com risco mais alto, porque não tem toda essa essa estrutura por trás da empresa que emite os CRIs, né? então é, o, o retorno também muitas vezes é mais alto. né Ele tem é, é, yields altíssimos, né? se a gente falar o ano aí entre 10%, às vezes até mais, né dependendo do período, então é interessante. né Já tem um patrimônio líquido menor, aí 300 e alguma coisa milhões de patrimônio líquido, mas é mais uma opção né, para o investidor que está disposto a correr um pouquinho mais de risco. Então, esses dois aqui eu gosto bastante, analiso porque eu invisto neles, então eu preciso dar uma estudada. E aí fica até a sugestão para quem está ouvindo, assistindo, né, que não é só comprar uma cota e acabou. Né? Investir muitas vezes exige aí uma lição de casa para você entender um pouco o que você está fazendo. Né? Mas acho que é isso. aí não sei se vocês queriam complementar com alguma informação, Marquinho.
2: É isso, é isso. Só agradecer. Pessoal, obrigado aí por mais esse episódio. Obrigado por terem assistido, ouvindo até aqui. Lembre-se, quando você coloca o dinheiro no fundo, você tem que ficar muito mais cuidado aonde que aquele dinheiro está sendo investido, porque você é o verdadeiro dono daquele dinheiro. E até o próximo BT Semana, galera. Obrigado.
0: Muito obrigado, Marquinho. Rafa, quiser complementar alguma coisa ou só mandar o recado final, fica à vontade.
2: Bem rapidinho,
1: acho que o último ponto né, que faltou mencionar foi em relação à diversificação setorial. A gente sempre tem que olhar também para a diversificação setorial, tá, pessoal? No caso, o fundo que eu mencionei, ele tem alocação em lajes corporativas, shopping, construção civil, varejo, galpões logísticos, petróleo e químico. Então, assim, é, isso é importante porque também gera mais uma segurança, tá? Então, mais uma informação para vocês verificarem. De resto, pessoal, é isso. É, espero que tenham gostado. Até o próximo episódio. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, Rafa, Marquinho, você que está ouvindo, assistindo a gente até agora. Né? Esse foi o episódio onde a gente fala sobre LCIs, CRIs e fundos de papel. E no próximo episódio, a gente vai continuar essa subsérie de fundos imobiliários dentro da nossa grande série de ativos imobiliários. Então não perca, semana que vem voltamos e a gente se encontra lá. Um grande abraço, tchau, tchau.